0: שלום וברכה, מסכת נזיר, דף נ"ה, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. וראשית ניזכר בדברי הגמרא בעמוד הקודם, ששאלה, האם גזירת חכמים לגבי אוויר ארץ העמים, זה משום אווירה או משום גושה? האם זו גזירה שהחמירו בה יותר מאשר מי שנמצא באוהל המת, וטעם הגזירה, כדי שאנשים לא יצאו מהארץ לחוצה לארץ? או אולי הגזירה על אוויר ארץ העמים, זה המשך הגזירה הקודמת. שתיקנו חז"ל שעפר ארץ העמים טמא, ולכן גזרו חכמים שמי שמעיל על גוש עפר של ארץ העמים, הוא כמי שמעיל על המת. והנפקמידא בין שני ההסברים תהיה כגון כאשר אדם מהלך בשידת תיבה ומגדל, שהן יותר גדולות מארבעים שאה נפח, שהן לא מקבלות טומאה בפני עצמן, והן גם חוצצות מהטומאה של ארץ העמים. שאם נאמר שטעם הגזירה זה משום אווירה, כדי שלא יצא אדם מהארץ לחוצה לארץ, אז גם אדם שמהלך בשידת תיבה ומגדל יהיה טמא, שהרי אוויר ארץ העמים נוגע בו גם כאשר הוא נמצא בתוך השידה תיבה ומגדל. לעומת זאת, מי שאומר שטעם הגזירה זה משום גושה, זאת אומרת שיש חשש קונקרטי שאולי הוא מאיל על המת, אז אדם שנכנס בשידת תיבה ומגדל, לא יהיה טמא. ושואלת הגמרא, למה קטני? אולי הספק שהזכרנו, האם חכמים גזרו טומאה על אוויר ארץ העמים משום אווירה ומשום גושה? זה בעצם מחלוקת התנאים בברייתא הבאה, שאדם הנכנס לארץ העמים בשידת תיבה ומגדל, רבי מתמה, ורבי יוסי ברבי יהודה מטהר. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מדייק את הגמרא. מה אליו? האם מחלוקת התנאים היא לא באופן הבא שרבי סבר? שחכמים גזרו טומאה על אוויר ארץ העמים משום אווירה? בלי קשר לחשש קונקרטי, האם האדם העיל על עפר ארץ העמים? ולכן גם אדם שנכנס לארץ העמים, ויש בינו לבין עפר הארץ חציצה על ידי השידה, התיבה או המגדל, הרי בסופו של דבר הוא נמצא בחוצה לארץ, ולכן רבי מטמא. ורבי יוסף ברבי יהודה לעומת זאת סבר, שחכמים גזרו על אוויר ארץ העמים משום גושה, דהיינו משום חשש קונקרטי, שאולי אדם מאהיל על עפר שיש בו מת, ולכן אדם שיש בינו לבין עפר ארץ העמים חציצה על ידי שידה, תיבה ומגדל, רבי יהודה מתאר. דוחה הגמרא שלא זו נקודת המחלוקת, מפני שניתן להסביר דכולי עלמא, גם רבי וגם רבי יוסי ברבי יהודה סוברים שחכמים גזרו טומאה על אוויר ארץ העמים משום גושה. ונקודת המחלוקת בברייתא, שמר סבר שזה רבי יוסי ברבי יהודה, שאוהל זרוק שמי אוהל, ומר סבר שזה רבי, שאוהל זרוק לא שמי אוהל. הוא מסביר הראש, שאוהל זרוק זה אוהל שמיטלטל על ידי אדם או בהמה שנושאים אותו. ונחלקו התנאים מה ההגדרה של אוהל כזה. רבי סבר שאוהל זרוק לא נחשב אוהל, ולכן הוא לא מהווה הפסק בין האדם לעפר ארץ העמים, וזה כאילו האדם הזה מהלך ממש על גבי הקרקע. ורבי יוסי ברבי יהודה לעומת זאת סבר שאוהל זרוק נחשב כאוהל, וממילא הוא מהווה חציצה בין האדם לבין עפר ארץ העמים. מקשה על כך הגמרא והתניא, והרי שנינו בברייתא, בדיוק להפך, שרבי יוסי ברבי יהודה אומר, תיבה שהיא מלאה כלים, הוזרקה על פני המת, כך שהתיבה עברה בתנועה מעל הגופה, או שהוא זרק את התיבה מלאת הכלים באוהל ששם נמצא המת. הדין במקרה כזה שהיא טמאה, וגם כל הכלים שבתוכה. מפני שרבי יוסף ברבי יהודה סובר שאוהל זרוק לא נחשב כאוהל, והוא לא מהווה הפסק בין הכלים לבין טומאת המת. אבל, ואם הייתה התיבה מונחת, אז היא לא אוהל זרוק, אלא אוהל קבוע. ולכן הדין שגם התיבה הטהורה, וגם הכלים שבתוכה הטהורים, שהרי התיבה מצלת בפני הטומאה. וקשה על מה שתרצה הגמרא שרבי יוסי ברבי יהודה. תיאר אדם הנכנס לארץ העמים בשידת תיבה ומגדל, מפני שהוא סובר שאוהל זרוק שמי אוהל. אלא מכוח הקושייה הזו, מסבירה הגמרא את מחלוקתם של רבי ורבי יוסי ברבי יהודה באופן אחר. דכולי עלמא, גם רבי וגם רבי יוסי ברבי יהודה סוברים, שהסיבה שחכמים גזרו טומאה על אוויר ארץ העמים, זה משום אווירה. ומר סבר, שזה רבי יוסי ברבי יהודה, שכיוון דלא שכיחה, שזה לא דבר מצוי שאדם ייכנס לארץ העמים בשידת איבה ומגדל, אז על מציאות שאינה שכיחה, לא גזרו ברבנן. ומר סבר, שזה רבי, שאף על גב שזה מציאות דלא שכיחה, בכל זאת גזרו ברבנן. והתניא, ומביאה הגמרא ברייתא שמסייעת להסבר הזה, שכך אומרת התוספתא באוהלות, הנכנס לארץ העמים בשידת תיבה ומגדל טהור, ולעומת זאת, אם הוא נכנס בקרון ובספינה ובאיסקריה, שזו ספינה גדולה שמונעת על ידי תורם, הדין שהוא טמא, מפני שהתוספתא היא כשיטת רבי יוסף ורבי יהודה, שחכמים גזרו טומאה על אוויר ארץ העמים רק בדבר שהוא שכיח, וזה כאשר אדם נכנס למדינה אחרת בקרון או בספינה. ולא כאשר הוא נכנס בשידת תיבה ומגדל. עד לכאן התירוץ הראשון, שאמר שרבי ורבי יוסי ורבי יהודה מסכימים שהסיבה שחכמים גזרו טומאה על אוויר ארץ העמים זה משום אווירה. והיא בית אימה, ואם תרצה תאמר שניתן להסביר שרבי יוסי ורבי יהודה ורבי סוברים שחכמים גזרו תומה על אוויר ארץ העמים משום גושה. וגם שניהם מסכימים שאוהל זרוק נחשב כאוהל לכל דבר ועניין. והכה, וכאן בברייתא, נקודת המחלוקת ביניהם, זה שמה יוציא ראשו ורובו לשם, פליגי. שהם נחלקו, האם יש חשש? שמה יוציא האדם שנמצא בשידת תיבה ומגדל את ראשו ורובו מחוץ לאותו אוהל זרוק שבו הוא נמצא. וגם להסבר זה מביאה הגמרא סיאטה והתניא שכך שנינו בברייתא. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אדם הנכנס לארץ העמים בשידת תיבה ומגדל הוא טהור עד שיוציא לשם ראשו או רובו. ומדבריו ניתן לדייק שרבי טימא אדם הנכנס לארץ העמים בשידה, תיבה ומגדל, כיוון שהוא חשש שמא יוציא האדם, ראשו ורובו, מחוץ לשידה, לתיבה ולמגדל. ציטוט מהמשנה שלאחר שהנזיר נטהר, גם במידה והוא היה נזיר מצורע, הוא מתחיל ומונה באופן מיידי את נזירות הטהרה שלו. ועל כך אמר רב חיסדא, לא שנו במשנה שימי חילוטו של נזיר מצורע אין עולים לו מן המניין של ימי הנזירות. אלא כאשר מדובר בנזירות מועטת, אבל אם מדובר בנזירות מרובה, לא רק שימי הטומאה לא סותרים את ימי הנזירות, אלא מיס לקנא מיס הם גם עולים לו, דהיינו נחשבים לו, למניין ימי הנזירות. הוא מסביר המפרש, שבזמן שקיבל עליו הנזיר נזירות שלושים יום, ונצטרע בתוך אותם שלושים יום, ולאחר עשרה ימים שהוא שמר נזירות, הוא נחלט כמצורע. אז אין הימים הראשונים עולים לו מן המניין. שהרי אם אתה אומר שהימים הללו עולים לו, נחשבים לו, לשלושים ימי הנזירות שהוא קיבל על עצמו, הרי לא ישתיירו לו מספיק ימים כדי גידול סאה עבור תגלחת הנזיר, לאחר שהוא יגלח כאשר הוא ייתער מהצהרת. ועל זה אמרה המשנה, שרק לאחר שהוא נטהר, הוא מתחיל למנות את ימי נזירותו. אבל אם מדובר על נזירות מרובה, למשל, שהוא קיבל עליו מהיום, והצטרע בתוך ימי נזירותו, אז אם אחרי שהוא יתגלח בשתי התגלחות של המצורע בתהליך הטהרה, אם ישתיירו עדיין שלושים יום כך שהוא יכול לגדל שיער עבור תגלחת הנזירות, אז אף ימי חלוטו שבהם הוא היה מצורע עולים לו למניין הנזירות, והוא לא צריך לשמור ימי נזירות נוספים מעבר למאה שהוא קיבל, במידה ונשארו לו שלושים יום, שזה פרק הזמן הנדרש כדי גידול שיער טהרה לנזירות. מייטיב מקשה רב שרבי על דברי רב חיסדא. שהמשנה שלנו אמרה, מתחיל לומוני מיד, ואין מבטל בהן את הקודמי. הוא מדייק ראש רביה במאי. באיזה סוג נזירות דיברה המשנה? הילה אם האם תאמר שהיא דיברה בנזירות מועטת, של שלושים יום, אז כיצד ייתכן שאמרה המשנה, שהוא אינו סותר את הימים הקודמים של הנזירות? והכבאי גידול שיער. והרי לאחר התגלחת מן הצרעת, אין לו פרק זמן לגדל את השיער של 30 יום, והרי אין גידול שיער עבור תגלחת הנזיר פחות מ-30 יום. הפכנו דף, ולכן מדייק רשביה אל עליו, בהכרח צריך להסביר שהמשנה דיברה בנזירות מרובה. וקטני, ובכל זאת אמרה המשנה, מתחיל ומונה מיד, שמאותו יום שעומד בו, לאחר שהוא ניתר מהצהרת, הוא משלים לאותם ימים שהיו לפני שהוא הצטרר. הרי שימי חלוטו שבהם הוא היה מצורע, אין עולים לו עבור נזירות הטהרה. ואומרת הגמרא, הוא מוטיב לה, רב שרביה הוא זה שהקשה על רב חיסדה, והוא מפרק לה, והוא גם זה שמתרץ את הקושייה. שהמשנה מדברת בנזירות בת חמישים יום. ובהתחלה דייתיב עשרים, הוא ישב עשרים יום טהור, ואז ויתילדה בית צרעת. ולאחר שהוא נטהר מהצרעת, הוא מגלח את תגלחת צרעתו. והדר יתיב, ואז הוא חוזר והוא יושב תלתין יומין דנזיר. עוד שלושים יום בנזירות. והסיבה לדבר, דהאית לגידול שיער, שהרי לאחר תגלחת המצורע, הוא צריך לגדל שיער במשך שלושים יום עבור תגלחת הנזיר. כך שמה שאמר רב חיסדא, שהמשנה אמרה שאין ימי הטומאה של המצורע עולים למניין הנזירות, אלא בנזירות מועטת, הוא לא דיבר על נזירות שהיא סך הכל שלושים יום, אלא הוא התכוון שלאחר ימי הטומאה של הצרעת, הנזיר צריך לשמור שלושים ימי נזירות נוספים עבור גידול השיער. ועל פי ההסבר הזה, נופלת הקושייה שהיא הקשה רב שרביה, שהרי ניתן להאמין שהמשנה דיברה על מציאות שהוא לא צריך לסתור את הימים שהיו לפני הצהרת. עד לכאן דף נ"ה. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא, מחלוקת האם אוהל זרוק נקרא אוהל או לא נקרא אוהל. וזה מזכיר תמונה מפורסמת שהתפרסמה בכל העולם, של אדם חרדי שיושב בתוך מטוס עטוף בשקית ניילון גדולה. וכך היו פרטי האירוע. בחודש ניסן תשע"ג, קצת לפני ערב הפסח, גילה כהן ששהה בחוצה לארץ, שטיסתו לישראל התבטלה, והוא לא יוכל להגיע לבני משפחתו לפני כניסת החג. התברר כי נותרה לו רק אפשרות אחת, והיא לטוס במטוס אחר, שחולף מעל בית הקברות של חולון. מפאת החשיבות המיוחדת שלא להיעדר מביתו בחג, קיבל הכהן הוראת שעה מיוחדת, לעטוף עצמו בסק ניילון במשך אותה דקה בחולף המטוס מעל בית הקברות. להלן התייחסותו של הרב מתתיהו הלברשטט מהכוי לליסחר ואוהליך, שהובאה באתר האינטרנט של הידברות. מדוע המטוס אינו חוצץ ועוצר את הטומאה בעוד שקית ניילון מסוגלת לכך, והוא חוקר את הדבר בשלושה שלבים. השלב הראשון, המטוס אמנם רכב כבניין, אבל הוא לא דומה לאוהל, היות והוא מנותק מהקרקע, ולכן הוא אינו מונע מהטומאה להגיע לגוף של היושב בתוכו. הטומאה עוברת דרך המטוס בדיוק כמו בכל מקום פתוח, כפי שפסק הרמב״ם בהלכות טומאת מת, והעוף הפורח וטלית המנפנפת, וספינה שהיא על פני המים, כל אלו לא מביעין ולא חוצצים, שאף על פי שהעילו, אינו אוהל המתקיים. השלב השני בחקירה, שהמטוס עצמו נחשב לכלי מפאת היותו כלי תחבורה, שהרי הוא אמצעי תעופה ותנועה, והמשנה באוהלות פוסקת שכלים לא יכולים לחצוץ בפני הטומאה. השלב השלישי בחקירה, שהמטוס עשוי מתכת, ומתכת הינה חומר המקבל טומאה, כך שגם אם היינו מגדירים מטוס כאוהל, הוא עדיין לא היה מגן בפני הטומאה. פלסטיק לעומת זאת, הינו חומר שאינו מקבל טומאה, היות ואינו מוזכר בתורה, ולמרות שהוא לא יכול לשמש אוהל, עדיין ביכולתו לשמש כלי אטום, המגן מפני הטומאה, בדומה לצוללת, אשר רק מה שבתוכה נותר יבש, וזה מה שנקרא צמיד פתיל, ולכן השימוש בניילון הגן על גוף הכהן מפני הטומאה. ובאופן כללי, הרב יצחק יוסף פסק שאין כל חשש לכהנים לטוס מנתב"ג גם במטוס שחולף מעל לבית קברות כלשהו, הן לספרדים והן לאשכנזים, אם כי לדבריו ישנם פוסקים שמחמירים בזה, וכך הוא כותב, ההלכה היא כמו שיטת רוב הפוסקים, שאוהל זרוק, לאו שמי אוהל, ולכן הוא כותב שמטוס או רכבת שעוברת גשר מעל בית קברות, אין בדבר איסור, בעיקר הדין זה מותר לכתחילה, אבל המחמיר, תבוא עליו הברכה.